0: 你好吗？欢迎你来听我读书，这里是今晚九点半 FM， 我是文倩。今天要和大家分享的文章来自作者刘娜，《一世七伤》，昆明劫持孩子案细节曝光。我想给这五个人点赞。喜欢这篇文章，欢迎转发到朋友圈，和更多的朋友分享。一月二十二日。一个平常又不平常的周五。说他平常，是因为如果没有意外，每个人的一生都要经历很多个这样如释重负的周五。上完了一周的学，或干完了一周的工作，终于可以走出学校大门或单位大门，回到家中休憩、放松，找回自己。说他不平常，是因为这个周五。是全国多地孩子这学期的最后一个学习日，很多学校在这个周五进行了期末考，紧张一学期的孩子们终于等到了期盼已久的寒假。对于云南省重点中学云南师范大学实验中学的孩子们来说，这个周五却是个黑色的星期五。当日下午五点，实验中学的孩子们。前挤后拥的走出校园，突然，一个拿着长刀的男子窜了出来，对着手无寸铁且毫无防备的孩子们一阵乱捅乱砍，当场就有八人受伤倒地。同学们疯了一样往外跑，我只听见惊恐的叫喊声、求救声、哭泣声，从校门口处涌出来，推着我跑回到了家。跑到家四个小时后，我才意识到我回到家了。我整个人还是懵的。我的多名同学倒在了血泊中，我不敢想象，如果我拖拉一下，晚出校门两分钟，或者上个厕所，那么走出校门时恰好遇上歹徒的，可能就是我。知乎上有个目击惨案的实验中学的学生，克制而悲伤的写道：“面对孩子们的哭喊。”凶神恶煞般的歹徒根本没有收手的意思，他劫持了一名孩子当人质，蹲到校门口一个 L 型的角落里。目击者和学校老师第一时间报警，昆明警方迅速抽调警力赶到现场。警方到来后，歹徒一边用刀挟持着人质，一边高谈阔论，提这样那样的条件。进行一个废物在罪恶人生里的最后陈述。他疑似有过吸毒史，觉得自己不被接纳，做点小生意活得郁郁不得志。他憎恨社会，说着最狠最毒的话，却干着最怂最坏的事儿，把恶意和魔爪伸向最无辜的孩子。就在他张牙舞爪的用这种极端的方式。在众人惊恐的眼神里，寻找罪恶的存在感时，迅速到位的狙击手，在远处扣动扳机，一枪要了他的命。人质孩子得救了，人群爆发出掌声，众人迅速加入救治的行列。我们这些还没有走出校门的学生，被老师迅速召集到了教室里。老师安抚我们不要怕，说坏人伤害了我们的同学，让我们冷静。不能随意走动，并把窗帘拉上。六点三十分左右，我们听见了一声枪响。我从未听过枪响，原来那么响亮，如此震撼，让人心颤抖起来。然后有消息传来，说我们安全了，没事了。实验中学的另一名孩子这样回忆：“这是一场突发的悲剧和惨案。”事后，警方在通报中说，歹徒一共造成八人受袭，其中七人受伤，一个孩子死亡，太让人痛心了。一个反社会的人渣，一个活成废物的恶魔，用这样的方式伤害一群如花的生命，也给更多人的心头，还有这尚且崭新的2021年，抹上一层浓重的阴影。1月22日晚上。不知道多少人和我一样，看到这个新闻时内心揪成一团。但这个悲伤又可怖的新闻里，也有五个人，确切的说是五类人，值得我们点赞。他们闪耀着惨案中人性的光，也用自己的生命为他人打开生命之门。人质男孩是个勇敢的少年，被劫持的人质男孩。脖梗上一直都被歹徒架着，还故作镇定的不停喝水。他没有用声嘶力竭的哭喊激怒歹徒、惊恐人群，也没有搭上弱小的生命和歹徒硬拼，让自己遭遇不测。警察靠近歹徒谈判时，他还挥舞着手说：“不要过来，危险。”但当狙击手一枪把歹徒击倒在地后。他瞬间从歹徒身边挣脱，飞快跑了出来。他得救后，他妈妈在家长群里发了这么一条消息：“谢谢大家的关心，劫持的人质是我家小万，他非常淡定勇敢，现在已经没事了，一点点都没有伤到，现在在跟我们吃饭吹牛了，大家不用担心。”真棒，少年！愿你的勇敢给你的人生带来好运气。也愿你的老师和家长及时关注你的心理，不让这场经历二次伤害到你。在人质男孩得救的过程中，有个人的动作也感动了我。熊抱的警察是个贴心的叔叔。狙击手一枪把罪犯击倒后，人质男孩迅速跑开。人群涌上来后，男孩下意识的想要回头看倒地的歹徒。就在这时，一个警察一把抱住了男孩，没有让他回头看到那血腥的一幕，而是迅速把他带离现场。作为一名懂点心理学的马自人，我看到这一点，真心觉得我们的人民警察做的太赞。这个看似下意识的动作，保护了这个少年的余生。在《身体从未忘记》这本书中，心理学家范德考克用大量战场老兵的故事，陈述了这样一个事实：那些目睹了太多死亡而侥幸活下来的老兵，都有着很严重的心理创伤。他们经常被噩梦缠绕，一生都走不出眼睛这个摄像机在战场上看到的惨烈和血腥，带给他们身心的伤痛。谢谢你。贴心的警察叔叔，也谢谢这次劫持人质事件中那个一枪把歹徒击毙的神枪手。只有中国的警察前缀加有“人民”二字，这是你们的重任，却是我们的荣幸。这起劫持人质案之所以能这么快速把歹徒击毙，也要感谢一名记者。柔弱女记者，你真是好样的！画面中。距离嫌疑人三米的蓝衣女子是云南当地的一名女记者。当时歹徒劫持人质后提出一个要求，是他要见记者，而且必须是女记者，只给我方十分钟的时间。这个女记者就自告奋勇，假装去采访歹徒。他的同事说，他这一周才刚领到记者证，是一名年轻的媒体人，但他毫不犹豫的就上去了。就是他不停和歹徒说话，分散了歹徒的注意力，也给狙击手提供了时间，案件才这么快告破。不幸的是，当他亲眼看到歹徒在他面前被击毙后，开始往后跑，却双腿发软，因过度惊吓而跑不动了。这时候，他真实而脆弱的一面才得以显现。她是铁肩担道义的女记者。但也是柔弱而胆小的女孩子，为解救无辜的孩子，她也做了一次英雄。我们不知道他的名字，但他这样的勇者，还有陌生的好人，替天堂的孩子，谢谢你。知乎上有个叫“熊熊苏苏亚”的外科医生，回忆了一月二十二日晚孩子们被抢救的过程。他当天在另外一个院区上班，刚回到家准备烤鸡排，接到主任的电话，有个反社会的杂种把娃娃们伤了，你赶紧骑着摩托车到医院来，要快要快。那个不行的孩子是一个英雄路人开车送来的，速度最快，可惜孩子伤太重，伤到了胸腔大血管。科里有个小姐姐和一个老哥，因为值班参与抢救，说是按压了半个小时，还是无力回天。主任比划，孩子受伤的那个刀口有30厘米长，都是捅伤。孩子瘦瘦小小，白白净净，利索的短发，就像你记忆中坐在前排戴个小眼镜、学习很好、爱接画瓣的某个同学。为了救孩子们，专家都来了。夜很深了，还没有人散去，只愿剩下的孩子们都度过此劫。我看到这段文字时，哭了，为那个逝去的孩子，还有他的家人，也为那些参与营救的好人。谢谢好心的陌生人，谢谢白衣天使，我们这片土地正是因为你们，才显得值得留恋，未来可期。冷静的老师，你们是最美园丁。案发后，通过各个平台上孩子们的留言，能看出惊慌时分，实验中学的老师们非常冷静，也处置得当。有消息说，七名受伤者中有一位是老师，我没有看到官方消息，所以尚不确定。不管是老师还是孩子受伤，都愿他们能平安回到校园。危机时刻，是老师，是警察，是医生，是记者，是陌生人，是这片土地上的好人，在保护我们的孩子。对这些人，我们当善待，当爱护，当尊敬。文章最后，我想和所有人分享这么一段话：我反对一切针对平民的恐怖主义行为，无论你的命运是多么的悲惨。当你把伤害无辜的普通人作为手段时，你就是人类的敌人，可耻的懦夫，和人人可诛的罪犯。我没有兴趣听你的任何故事，不会在乎你的诉求，不可能跟你谈判并妥协。唯有要做的事就是，当场格杀，事后追缴，绝不原谅。愿逝者安息，愿生者坚强。愿惨案就此止步，愿阅读者心怀善良，愿不幸者得到善待，愿你们点个再看，分享给更多人看。这篇文章就分享到这里，感谢收听，我是文倩。喜欢我的声音，欢迎你继续关注微信公众号“今晚九点半 FM” 大写的 FM， 你也可以在喜马拉雅。搜索文倩零一零二，找到我。晚安，好梦。